0: سلام، به استدیو دانشگو خوش اومدید، امروز شنبه یک آبان 1400، من هستی ربیعی میزبان شما در اپیزود پنج فارکس هستم ما در این پادکست سعی میکنیم هر هفته تعدادی از مقالات حوزه های اقتصادی، مالی و فناوری که در نشریات معتبر جهان درچدن رو انتخاب کنیم و به کمک تحلیلگرانمون برای شما ارائه بدیم چراغ فارکست همچنان به لطف و حمایت شرکت رهنمان روشنه و ما ازشون خیلی تشکرم کنیم بریم ببینیم برای این هفته چی داریم جلد این شماره ای اکونومیست در مورد اینستنت اکونومیکس و تصویر یک نودل به عنوان نمادی از اون طرای شده اما دوستان انگار در مورد افزایش حجم داده های به هنگام توی اقتصاد و به اصطلاح رونق تحقیقات اقتصادی روی این داده هاست دکتر فاطمی برامون توضیح میدن که همه گیری چطور پژوهش های اقتصادی رو تحت تاثیر قرار داده و رابطه اقتصاد دوناو و سیاست گذاره چطوری توی موج سوم علم اقتصاد متحول
1: شده که اقتصاد را به سه تا موج اول موج دوم و موج سوم داره در از تقسیم بندی میکنه. مقاله میگه موج سوم عملا موجیه که، با داده ها یک دیگه, دیگه اون محدودیت های قبل رو دکتر حسین
0: نیلی امروز برامون از خورده فروشی دیجیتال روی یک پلتفرم واحد توی چین گفتند چینی ها پیشرفته زیادی با استفاده از داده های بهنگام برای خلق یک تجربه مشتریان متمایز داشتند در حدی که میتونه برای همه کشورهای جهان حتی پیشرفته ها یک الگوی موفق باشه اگر به تحول دیجیتال توی خورده فروشی علاقمندید حتما این بخش پادکست رو گوش کنید
2: میشه گفت اگر چین تونسته که تونسته واقعا و اینا محقق شده در یک شهری مثل شانگهای به جمعیت حدود 28 میلیون نفر هست کالاها رو که حالا یک بخشی از این ماجرای خورد فروشی دیجیتال هست کالاها رو در کمتر از یک ساعت به درب منزل مشتری برسونه میشه با تقریب خوبی گفتش که احتمالا در جاهای دیگه دنیا این کار امکان پذیر بود.
0: حدود ده روز دیگه اجلاس کاپ 26 تو گلاسکووی اسکاتلند شروع میشه. این یکی از بزرگترین گرد همایی های رهبران تقریبا همه کشور های جهانه که در مورد محیط زیست و تغییر اقلیم تصمیم گیری و برنامه ریزی میکنن. دکتر قدوسی این هفته ضمن اشاره مختصر به سوابق تاریخی این اجلاس و اهمیتش برای ایران برامون توضیح دادن که این مباحث این اجلاس چیا هستن.
3: بکنی ولی از یه جای دیگه میگیرهشون. خب ولی اینو من همیشه تاکید میکنم که آقا اگه این تارگت برسه 2050 که فقط سی سال ازش فاصله داریم به معنی جهان بدون کربن
0: روی جلد این شماره اکونومیست عنوانش انستانت اکنومیکسه و تصویر یک نودل رو به عنوان نمادی از اون روی کار کرده. یعنی مثل یک قضای فوری که تا بخواییم داریمش. آقای دکتر فاطمی منظور از انستانت چیه؟ این یه رشته جدید تو علم اقتصاده؟
1: یه رشته جدید که خیر ولی نشاندهنده یک گرایش جدید به کار با داده توی علم اقتصاده. دگاه کنید از مدت ها قبل مشخص بود که رشد سریع دسترسی به داده ها و همچنین افزایش سرعت و قدرت پردازش داده ها به خصوص داده های با فرکانس بالا عملا یه تغییری را داره توی روند کارهای تحقیقاتی اقتصاد نشون میده و این روند داره اتفاق میفته مثلا دسترسی خیلی سریع به تعداد مسافران شرکت های هواپیمایی خرید و فروش روی کارت های اعتباری قیمت های بهنگامی که توی اینترنت در دسترسند برای کالای مختلف نقاط مختلف جهان و همچنین داده های خیلی بهنگام از نیروی کار حتی اطلاعات جی های موبایل های مردم اینا همه اطلاعاتی بودن که خیلی با تواتر زیاد و با امکان پردازش سریع به خاطر در اص... کامپیوترهای با صورتهای بالا در دسترس قرار گرفته بودند و اقتصاد دونا شروع کردن دارن با اینا کار میکنن
0: چی باعث شد که این تحول اتفاق بیفته؟ نگاه کنید
1: عملا این سه تا تغییر توی رویکرد اقتصاد دونا به کار کردن با داده و تأثیر گذاریشون تو سیاست گذاری ایجاد کرد اولیش اینه که این داده های در دسترس و بسیار مرتبط با مسائل دنیای واقعی در دسترس قرار گرفتن یعنی دادههایی هستند که همونجور که گفتم مثلا هزینه کرده خانوارها توی تفریحات را میخواستند اقتصاددینا بررسی کنند بعد داده میزان رزرو شدن رستوران ها در دسترسه به صورت آنلاین یا داده هایی که خانوارها صرف خرید کتاب و موضوعات درست فیلم و تئاتر حبیلیت تئاتر کردن اینا در دسترس در قدیم این داده ها اولا به این ترتیب سازماندهی شده نبود، دو من به این راحتی در دسترس نبود. پس یه سری سوالای جدید میشه پرسید، سوالایی که قبلا پرسیدنش دشوار بود. نکته دوم اینه که اقتصاددونی که شروع کردن با این داده ها که تواترش بالا بود رو در رو بشن تونستن و انگیزه پیدا کردن که بیشتر تو فضای سیاست گذاری موثر بشن مثلا اقتصادونی که با داده میتونه در لحظه با استفاده از داده ها بفهمه که انگار داره یه بیکاری اتفاق میفته علاقه من میشه زودتر بتونه به سیاست گذار در مورد سیاست های مقابله با بیکاری توصیه بکنه و فضاهای شبکه اجتماعی هم صدای همه گروه ها را من جمله اقتصاد که به صورت ساینتیست به صورت دانشمند این روز دارن کار میکنن راحت تر به جامعه مخاطبشون و سیاست گذاره میرسونه و نکته سوم این که عملا نقش نظری پردازی و نقش تئوری داره ظاهرا تو پیش برده علم اقتصاد کمتر میشه یعنی اینکه گروه از اقتصاد میگن به جای اینکه تلاش کنیم یه توری داشته باشیم و ببینیم چطور داده ها توش میشینن بذاریم داده ها خودش برای خودش صحبت کنه راچتی استاد هاروارد میگه الان دیگه اختلاف نظری که اقتصاد با هم دیگه دارن پیدا میکنن شبیه اختلاف نظری میشه که دکترا پیدا میکنن در مورد اینکه قهوه برای سلامتی مزره یا نه به خاطر اینکه همه ای مردم قهوه میخورن شاخصهای سلامتی همه مردم هم در دسترسه و خیلی خیلی ساده میشه فهمید که آیا بین مصرف قهوه و سلامتی و کیفیت زندگی مردم رابطه وجود داره یا نه البته با کنترل کردن برای سایر موارد میگه اقتصادون هم دارن به یه همچین سطحی میرسن داده ها اینقدر داره فضای علم اقتصاد و دیبیت تو علم اقتصاد را تغییر میده
0: خب مگه در گذشته اینطوری نبوده چرا مقاله به این تحولی که صورت گرفته موج سوم اقتصاد میگه
1: خیلی جالبه من برای اولین بار به این دسته بندی برخوردم که اقتصاد را به سه تا موج اول موج دوم و موج سوم داره در تقسیم بندی میکنه مقاله میگه موج اول عملاً حرکتی توی علم اقتصاد بود که آدم اسمیت شروع شد و در از با نظریه ثروت ملل که آدم اسمیت توی سال 1776 میلادی کتابشا چاپ کرد توی اونجا مقالات و در از تحقیقات اقتصادی بیشتر متمرکز بود به اینکه به نظریه های اساسی و بزرگ علم اقتصاد بپردازند. مثلاً آدام اسمیت حرفاشو میزد، چینز مثلا با فاصله یک قرن بعد از اون میمد و در مورد نقش دولت‌ها که میتونن تو اقتصاد باز بازی کنن و اقتصاد رونق بدن ها حرف میزد. فیریدمند مثلا بعد تلاش میکرد یه مقدار نظرات کینزا به چالش بکشه و در جهت کاهش نقش دولت تو اقتصاد صحبت کنه اقتصاددونا به حرف های بزرگ میپرداختن و این حرف های بزرگ تئوریای بزرگ بود مقاله میگه به تدریج این موج اول وارد موج دوم شد که موج دوم وقتی بود که حجم کارهای در اصل ایمپریکال نسبت به کارهای تئوریکال تو حزای اقتصاد زیاد شد. مقاله ادعا میکنه تو سال 2011 مقالات کاملا تئوری تنها 19 درصد کل مقالاتی که برای چاپ به مجلات حالا لیست شده بین المللی در ارسال شدن کاهش پیدا کرده. و داده های رسمی و کامپیوترهای قوی تر اجازه داد که اون تئوری‌های قدیمی یا تئوری‌های جدیدی که ساخته میشه بهتر به بوته آزمایش گذاشته بشه در مقابل داده‌ها و صحت اون تئوری‌ها در از اندازه گیری بشه یا بررسی بشه مقاله میگه موج سوم عملا موجیه که با داده دیگه اون محدودیت قبلی قبل رو دیتانی شکل گرفته چه محدودیتهایی نیست؟ داده های قبلی نوعا داده های رسمی بود داده های رسمی یعنی داده های که حاصل از یه سری براوردها، تخمینها، سرشماریها، آمارگیریها بود و معمولا با تأخیر به دست می‌رسید. و یه نکته خیلی جالبی که میگه میگه زمانی که ما تو بحران مالی 2007 تا 2009 بودیم زمانی که اطلاعات رکود در اومد زمانی بود که بعدن داده داد ما داریم از رکود خارج میشیم یعنی دیگه داده ای که به دست رسیده بود دیگه دیر بود برای سیاست گذاری چون ما دیگه زمانی که می‌خواستیم تصمیم بگیریم توی دیتاهایی که ما داده میشود دیگه ما تو اون حالت نبودیم و حالت دنیای بیرون تغییر کرده بود و میگه عملا موج سوم زمانی شد که ما از سمت داده های رسمی داده های رسمی که مراکز رسمی آمارگیری منتشر میکنن رفتیم به سمت داده های ریل تایم داده های بهنگام که این داده های بهنگام عملا مثالشو زدم ابتدا حتی مثلا داده های بینام شده اطلاعات مالیاتی افراد اطلاعات مکانی تلفن‌های همراه این داده ها عملاً کمک میکنه که در از تغییر ایجاد بشه این داده ها لزومن باز پاندمی همزمان نشده منتها به یه نوعی پاندمی ظاهراً استفاده از این داده ها را زیادتر کرده چرا؟ چون ما درفتاری همگیری شدیم که این همگیری تغییراتش خیلی خیلی سریع بود و سیاستگزار باید سریع در اصل کار میکرد مثلا و تعداد زیادی اقتصاد دون هستند که به این ترتیب دارن با داده ها کار میکنن، آزمایشگاه هایی دارن که این آزمایشگاه ها محققین زیادی دارن توش کار میکنن که این محققین لزوما هیئتای علمی نیستن. ظاهرا یه سری دون دیگه الان فضاهایی دارن شبیه دانشمندان حوزه های مهندسی که یه لب دارن که زادی آدم پشت کامپیوتر نشستن و دارن با داده باشون کار میکنن. آدمایی که لزوما خودشون عضویت علمی جایی نیستن. مونتا دستیار پژوهشی این اقتصاددونا هستند شخ... شاخص‌ترین آدم‌هاشون مثلا مثال میزنه در کنار رات که دیدیم سوزانته که مثلا ظاهرا تو دانشگاه استنفورد تو آزمایشگاهش بیش از 20 تا محقق غیر هیئت علمی دارن باش کار میکنن بعد نیست به سابقه توجه کنیم که سوزان اتی یکی دو مورد که برنده یکی از برندگان جایزه کلارک که به اقتصاد دونیه مطرح زیر 40 سال داده میشه چند دوره توی شرکت‌ها و بیزنس‌های بزرگ مشاور اقتصادی اونا بوده و واحدهای تحقات اقتصادی اونا را هنداخته و از اقتصاد و از یافت‌های اقتصاد برای اونها کمک کرده به هر حال خیلی جالبه مثلا مقاله میگه راچتی در اوایل سال 2021 میلادی یعنی در میانه پاندمی دیتاهای چکهای کمک به خانوارها را در برای همگیری کرونا که در دسامبر 2020 یعنی آخرین ماه میلادی سال 2020 داده شده بررسی کرده و تغییر و یافته و یافتش این بوده که این چکها روی در اصل حزینه کرده خانوارهای فقیر بسیار موثرتر بوده تا خانوارهایی که از این سطح درآمدی بیشتر بودند و بلا فاصله در مارس 2021 یعنی با یک فاصله کمتر از دو ماهه سیاستگذاری چک های در از کمک های در دوره کرونا را که دولت آمریکا می کرده تغییر داده و اون سطح حداقل درآمدی که مردم چک‌های دریافتی از دولت شامل حالشون می‌شد رو کاهش دادن یعنی فاصله زمانیه اعمالی سیاست، دریافت دیتا و دادن بازخورد به سیاست گذار افق زمانیش بسیار کوتاهتر شده و این چیزیه که مقاله به عنوان موج سوم علم اقتصاد ازش نام میبره
0: میشه خواهش کنم مثالی بیشتری از تاثیر کرونا بزنید؟
1: نگاه کنید، اول یه موضوع روشن کنیم لزوماً این تغییر تحت تاثیر کرونا نبوده؟ مونتا همگیری سرعت اقبال به موضوع خیلی خیلی بیشتر کرده و عملا همگیری باعث شده این جور توجه به اقتصاد تغییر بکنه. اجازه بدید یک دوتا مثال بزنم. مثلا فدرالی و منطقه دالاس و نیویورک و جیمز استاک که یه اقتصادون هاروارده توی میه 2020۰ که میشه اردیبهشت 99 بر مبنای یه شاخص فعالیت ساختن از روی داده های مکانی موبایل و تونستند کاهش نرخ فعالیت اقتصادی را بسیار زودتر از اینکه دادههای رسمی افزایش نرخ بیکاری و کاهش فعالیت در از پیش بینی کنن به بدن و عملا فد دالاس خیلی زود تونست به این ریاکشن نشون بده اکثر امال نشون بده که کار درست انجام بدن یا مثلا ورود به دوره رکود را تو دوره همگیری کرونا اقتصادو ها تونستن خیلی سریعتر از رکود قبلی سال 2007 2009 تشخیص بدن، اونم به بسته ای همین دیتا های در دسترسی که در دسترس شروع کردن باش کار کردن و خیلی جالبه اقتصاد ها همیشه عادت دارن با این ابزارشون سراغ خودشون هم میرن مثل قدیم که میگفتن سلمونیا سر خودشونو کوتاه میکنن. عملا یه جای مقاله اشاره میکنه که اقتصادن های مرد تو دوره کرونا بررسی کردن و نشون داده اقتصاد های مرد که توی این دوره بارآموزی نداشتند و کمتر درس میدادند بیشتر تو خونه مشغول تحقیقات بودند سهمشون تو مقالات افزایش پیدا کرده. مقاله میگه اتبالا به خاطر اینکه خانومایی که به این شغل مشغولن بهات تو خونه با بچه ها بیشتر مجرا سرگرم بودندن و نقش زننا تو مقالات ارسال شده برای چاپ تو مجلات از 20 درصد قبل از همهگیری به 12 درصد بعد از شروع همهگیری کاهش پیدا کرد.
0: استقبال جامعه اقتصاد دونه از این موج سوم که فرمودین چطوری بوده؟
1: عکس العمل متفاوت بوده. گروهی از اقتصاد دونه اینا دوست ندارن و گروهی از اقتصاد دونه استقبال کردند. یعنی گروه از اقتصاد دونه این بخش را خیلی اقتصاد نمیدونند و اقتصاددونایی که تو این فیلد کار می‌کنن میگن شما دیگه اقتصاددون نیستید. شما شدید دانشمند متخصص علم داده، دیتا شدید. از اون طرف گروه از اقتصادونا میگن اقتصاددونایی که به این جریان تعلق دارن مثلا میگن اقتصاد کلان دیگه بیش از حد نظری شده و بیش از اندازه رو تئوریا در ایستاده و این به نظر میاد این دیبیت بین این دو گروه همچنان جریان داره که نهایتا چه اتفاقی میفته به نظر میاد به عنوان یه ناظر بیرونی باید بیستیم تا ببینیم اینا چقدر خودشون رو اثبات میکنن گروهی که به این جور کارا مشغولن یه نکته جالب اینه که به حال امسال نیمی از جایزه نوبل امسال هم که فکر کنم ما تو ویژه ویژنوبل به تفصیل بهش پرداختیم نیمی از جایزه نوبل هم به کاربرد روشهای آماری تونی روی کار پرداخته بود که اتفاقا یکی از مثالهای خوبه این روش کار کردن با دیتا بین اقتصاد و در عین حال یه سری نکاتی وجود داره مثلا مقاله میگه اگه اقتصادون ها قبلا مقالاتی مینوشتن که علاقه من بودن اینا مثلا در عرض دو سه سال تو سمینارها و نمیدونم کنفرانس ها بدن فیدبک بگیرن بپزنش ایدهشون را تا به جورنال برسونن الان اقتصادون ها خیلی علاقه مند شدن مقالاتشون را خیلی سریع به صورت ورکینگ پیپر چاپ کنن و این ورکینگ پیپر ها را برسونن به دست پیپر که میگیم نوع مقالات در دسته کاره که اقتصادون ها یه سنتی هست بین خودشون که اینا را چاپ میکنن و میگه روندی به این که این در از مقالات کاری چاپ بشه ظاهرا خیلی استقبال بهش زیاد شده اینجاست که داستان را وصل میکنه به اون عکس روی جلد و میگه که انگار این ورکین پیپرا اون نودلایی که سری آماده میشه در مقابل غذاهای که خیلی آروم پخته میشه و طعم و مزه و ایناش یه جوری تضمین شده تره. خود مقاله هر چند که خیلی گرایشش به سمت این خط تحقیقاتی تو علم اقتصاد هست، نهایتاً اینجا واضحه که به کار میبره، میگه باید اون باشه. این غذا سریه، ممکنه طعم و جاافتادگی اون غذای در اس که با حوصله پخته شده رو نداشته باشه. منطقه در درس تمپتیشن، یه درس اقبالی از سمت گروه از اقتصاددونا به ارائه این جور کارا اتفاق افتاده. در این حال یه نکته دیگر هم میگه که ممکنه برای مخاطب آما جذاب باشه، میگه که نهایتا باید دقت کنیم که گفته شده و نشون داده شده که استفاده از این داده‌های با فرکانس بالا برای تخمین سطح متغیرها ممکنه خیلی خوب نباشند. مثلا برای تخمین جی خیلی خوب نیستند منتها برای نشون دادن شدت تغییرات میزان تغییرات و تغییر جهت حرکت متغیرها مثل اینکه ما وارد دوره رکود شدیم یا وارد دوری رونق شدیم رکودمون داره تر میشه یا داریم به رونق میرسیم برای این خیلی خیلی بهتر به کار میان به هر حال موضوع موضوع جذابیه من مطمئنم مقاله این نوبتمون علاوه بر اینکه برای مخاطب عام جذابه حتما برای کسایی که به صورت جدی هم ریسرچ اقتصادی انجام میدن جذاب خواهد بود اطلاعات دیگه ای هم تو مقاله بود که به دلیل کوتاهیه وقت من بهش نپرداختم خواننده درس شرومدگارو ترجیح تشویق میکنم که به اصل مقاله رجوع کنند و مقاله کامل بخونند
0: دکتر فاطمی قبل از اینکه تموم کنیم من خواستم یه سال دیگه هم بپرسم اینکه این, این موج سومی و این تغییر ذائقه به ایران هم رسیده؟
1: به هر حال شواهدی وجود داره که تو ایران هم به خصوص گروه از اقتصاددونای جنوب سراغ این کار راه ها رفتن. روش هایی که اونا در استفاده میکنن استفاده میکنن. شاهد این هستیم که همکاری های علمی به کسایی که اقتصاد کار کردند، کسایی که علم داده کار کردن داره افزایش پیدا می کنه منطب هم به دلیل نوبودن این روش ها و هم به دلیل به سادگی در دسترس نبودن داده های لازم تو ایران ما یه مقداری عقبیم الان نمیتونم بگم ما مثلا با درصدی که مقاله دعا می کنه مقالات دنیا به این سمت رفته مقالات تولدی تو ایران هم به این سمت رفته شواهدی میشه دید که توی دانشکده اقتصاد به خصوص با همکاری کسایی که علم داده کار میکنن یه ز... کارای اولیه شکل گرفته و یه نکته رو هم اضافه کنم مثل هر سنت علمی این سنت علمی نوپا هم باید یه مدتی بگذره و ببینیم چقدر میتونه به انتظاراتی که در مقابلش وجود داره پاسخ قانع کننده بده و بتونه خودشا به عنوان سنت علمی پایدار در کنار سایر روشهایی که تو علم اقتصاد مورد استفاده قرار میگیره ثابت کنه و جای خودش باز کنه.
0: خیلی ممنونم آقای دکتر فاتنی. رسیدیم به حوزه فناوری. دکتر حسین نیدی بر این هفته چی داریم؟
2: شماره اخیر مجله هاروارد بیزنس ریویو یک مطلب نسبتاً مفصلی داره با این عنوان که خرده فروشان در چین چطور در حال ایجاد سبکی نو از تجربه مشتری هستند این مقاله رو که حدود دو ده تا 10 صفحه از این شماره ی هاروارد بیزنس ریویو رو به خودش اختصاص میده سه نویسنده سرشناس که حوزه کاری و پژوهشیشون مرتبطه با همین موضوع هست مستقیما تعلیف کردن یکی شاگرد مارت گریون هست که استاد نوآوری و استراتژی هستش در مدرسه کسب کار آی ام دی در لوزان سوئیس ایشون یک کتابی مرتبط از ایشون در همین امسال چاپ شده توسط انتشارات راتلج با این عنوان که آینده خرده فروشی در جهان یادگیری از انقلاب خرده فروشی چین یعنی با عنوان انقلاب از این تحول یاد میکنه و خانم کاترین شین که ایشون مدیر در واقع یک مدرسه کسب و کاری هست به اسم CEIBS که مشترکاً توسط چین و اتحادیه اروپا در سال 1994 در شانگهای تأسیس شده و از همه این سه با تجربه تر آقای جورجی پستش که استاد بازنشسته بازاریابی و استراتژی هست در امپیرال کالج لندن که ایشون هم یک کتاب معروفی داره مرتبط با موضوع که سال 2016 توسط انتشارات امایتی چاپ شد با عنوان مزیت که بعدی چین از تقلید به نوآوری توی این مقاله این سن میان و اون تحولی که چین ایجاد کرده در سنت خورد فروشی از طریق های دیجیتال میان آموزه‌هایی هایی که میتونه این تجربه چین داشته باشه رو برای سایر کشورها در پنج تا سرفصل عمده میاند و اینجا ارائه میدن
0: خب چین یک کشور خیلی خاص به نظر میاد با جمعیت خیلی بالا و مدل حکمرانی خاص خودش با توجه به این تفاوت‌های عمده تجربه چین میتونه قابل استفاده تو کشور دیگه باشه؟
2: خب درسته چین یک کشوری هستش با یک میلیارد و چارصد میلیون نفر جمعیت و همونطور که اشاره کردی مدل حکرانی خاصی که داره دسترسی به داده مشتریانی که از سلیق های متنوع هستند از گروه های جمعیتی متنوع هستند برای کسب و کارای دیجیتال در چین به نظر میاد از بیرون که نگاه میکنیم کار خیلی سختی نباشه با این گستردگی جمعیتی که چین داره و همتیایی تقریبا برای شاد نشه پیدا کرد در دنیا. مون یه جور دیگه میشه به این قضیه نگاه کرد. یعنی اینکه چین تونسته یک زیرساخت دیجیتالی فراهم بکنه که در واقع علاقه ما این جمعیت خیلی بالای این کشور و شهرهای بسیار پرجمعیتی که داره، بتونه این حجم داده رو نه تنها ذخیره سازی بکنه، نه تنها مدیریتش بکنه و از امنیتش در واقع حفاظت بکنه، بلکه از همه سنگین تر و مهمتر بتونه تحلیلش بکنه، پردازشش بکنه. و بینش هایی که از این داده استخراج می‌کنه رو بتونه تقریباً در به صورت همزمان یا به اصطلاح ریل تایم بتونه ازش استفاده کنه برای ارتقای کیفیت محصولات و خدماتی که به مشتری مشتری‌ها ارائه میده. میشه گفت اگر چین می تونسته که تونسته واقعاً و اینا محقق شده در یک شهری مثل شانگهای که جمعیت حدود 28 میلیون نفر هست، کالاها رو که حالا یک بخشی از این ماجرای خورد فروشی دیجیتال هست. کالاها رو در کمتر از یک ساعت به درب منزل مشتری برسونه میشه با تقریب خوبی گفتش که احتمالاً در جاهای دیگه دنیا هم این کار امکان پذیر باشه
0: میشه حدس که بازار خرده فروشی تو چین بازار بزرگیه با همین توضیحاتی هم که تا اینجا دادید میشه استنباط کرد که این بازار رشد قابل توجهی داشته در مورد این بازار چند تا عدد رقم به ما بدید که مثلا حجمش در مقایسه با یک کشوری مثل آمریکا که اونجا هم فروش آنلاین خیلی فراگیره چقدره
2: بله حتما خب همونطور که اشاره کردید بله حجم خیلی بزرگی داره خورد فروشی دیجیتال در چینا فروش آنلاین در این کشور. در هفت سال مونطایی به سال 2020 هر سال نسبت به سال قبلش 25 درصد رشد داشته حجم این بازار حجم میزان فروش آنلاین تا نهایتا در سال 2020 یعنی سال گذشته رسیده به حدود دو تریلیون دلار. خب الان در خود در چین میزان میزانی از خرده فروشی که به صورت دیجیتال صورت میگیره 45 درصد کل خرده فروشی رو شامل میشه تشکیل میده اگه بخوام یه مقایسه ای بکنیم با یک کشور اقتصاد اول دنیا که آمریکا هست و بتونیم ببینیم که چقدر این 45 درصد سهم بزرگیه برای دنیای امروزی توی آمریکا 15 درصده خورد فروشی به صورت دیجیتال اتفاق میفته. یک نکته مهمی که در مورد چین وجود داره و این در مورد آمدهای کشورهای آسیایی و از جمله کشور خودمون هم صادقه این هستش که کاربران اینترنت تو این کشورها از جمله کشور خودمون، عمدهشون استفاده ای از اینترنت رو از موبایل شروع کردند. این نمودش در خورد فروشی دیجیتال در چین این هستش که 90 درصد فروش آنلاین در چین از طریق موبایل گوشی های تلفن همراه صورت می گیره. باز مقایسه کنیم با آمریکایی میزان کمتر از 50 درصد هستش هرچند این که کاربران, کاربران استفاده از اینترنت رو امده از موبایل شروع کردن در کشورهای آسیایی ارز کردم از جمله چین و ایران یه جورایی نشون میده که خب اینترنت دیرتر به این کشورها وارد شده ولی توی شرایط امروزی این تبدیل شده به یک مزیت چرا چون کسب و کارهای دیجیتال میتونن در واقع خدمات خودشون رو از یک بستری ارائه بدن و از طریق یک ابزاری ارائه بدن که میدونیم تقریبا جدای ناپذیرترین ابزاری هستش که آدم ازش استفاده میکنه که هم گوشی موبایل باشه کشور ما از نظر نرخ نفوذ گوشی تلفن همراه که شاخصی هستش که در واقع استفاده فعال از این گوشی ها رو میسنجه جالبه بدونیم که جز برترین ها در جهان هستش اتفاقا به همین چین خیلی نزدیک هر دو 63 درصد هستند در حد 10 درصد با هم اختلاف دارند در عین حال سهم خرده فروشی دیجیتال از کل خرده فروشی که گفتیم برای چین 14 و درصد برای آمریکا 15 درصده در ایران در سال ۹ و دو همه درصد بوده که تازه یک رشد 6 درصدی نسبت به سال 98 داشته که خب میشه گفت تحت تاثیر شرایط کرونا هم بوده. این به نظر میاد داره میگه که چه بازار دست نخورده گسترده ای برای کسب و کارهای های فروشی های ایران وجود داره. که بتونن خدماتشون رو از طریق دیجیتال و از طریق همین موبایل که این مزایایی که عرض کردم رو داره بتونن ارائه بدن
0: که به نظر میرسه این بازار در حال رشد هم همچنان باشه
2: به نظر میاد که همین طور باشه بله
0: خب فرمودید که این مقاله 5 تا درس رو که از تجربه موفق چین توی خرده فروشی بوده فهرست میکنه میشه این 5 تا درس رو برای ما بگید
2: حتما درس اول که به نظر میاد اصلی ترین آموزه‌ای هستش که میشه از تجربه موفق چین در خرده فروشی دیجیتال گرفت این هستش که پیشنهاد میکنی که شما بیزینس خودتون رو بیایید به سمتی ببرید که در واقع از خرد فروشی فراتر برید تا جای ممکن انواع محصولات و خدماتی که قابلیت ارائه از بستر آنلاین و دیجیتال دارند رو بیایید و در یک پلتفرم واحد به مشتری ارائه بدید میشه تصور کرد که چقدر تجربه مشتری سرعتش، سهولتش و کیفیتش بهتر میشه اگر من مشتری که میخوام مثلا فرض به فرمیدی تاکسی اینترنتی بگیرم مجبور باشم وارد یه اپلیکیشن بشم برای به فرض خرید بلیت سینما یه اپلیکیشن دیگر رو وارد بشم برای احیانا مدیریت دارایی، سرمایی گذاری و غیره اپلیکیشن دیگر وارد بشم اگه همه این رو بیان توی یه پلتفورم واحدی قرار بگیرن چقدر تجربه مشتری تحصیل میشه و همین هستش که عنوان این مق کیفیت تجربه مشتری هست. از اون برم کسب و کار به یک داده استثنایی از جوانب مختلف زندگی امروزی دیجیتالی شده مشتریات دسترسی پیدا میکنه که میتونونه ازش استفاده کنه برای اینکه هر چه متناسب تر مسئولات و پیشنهاد بده به مشتریان
0: خب. پس درس اول میشه فراتر رفتن خرده فروشی آنلاین از خدمات سوپرمارکتی و تجمیع فروش آنلاین محصولات روتین با سایر خدماتی که معمولا نصفین فینتک انتظار میده مثل مثلا بیمه یا مثلا گذاری و از این چیزا. که همشون از یک پلتفرم متمرک ذواغه استفاده می کردنن به نظر میاد ما یه سری نمونه ها هم از این سوپر اپلیکیشن ها تو کشور خودمون داریم که اتفاقاً اولش هم با یه سرویس خاص شروع کردن بعد به تدریج انواع دیگه خدمات رو هم اضافه کردن مثل بیمه یا خرید بیلیت سینما و از این چیزا. میشه بگیم که اونا هم تو این مسیر یک پاش سازی مثل علی بابا تو چین دارن قدم برمیدارن.
2: شاید بشه گفت که مسیرشون یک شباهتایی داره از این جهت که، مجموعه‌ای از خدمات رو آوردن و در یک پلتفرم واحد دارن ارائه میدن ولی این رو در نظر بگیریم که تفاوت هست بین این که شما یک پلتفرمی داشته باشید و مثلا از طریق API دسترسی بدید به یک شرکت بیرونی بیمه که داره خدمات بیمه ارائه میده و در واقع از زمانی که شما روی اون آیکون اون شرکت بیمه مثلا کلیک میکنید دیگه از فضای اون پلتفرم خارج میشید و تعامل شما داده شما همه چی دیگه با اون شرکت بیرونی هست و کاری که علی بابا کرده که اینجور بوده که این شرکت ها خودشون میان در واقع به تدریجی خدماتی رو مثل بیمه مثل مدیریت دارایی مثل مواردی که مثال زدید اینا رو میان اضافه میکنن به سرویس های خودشون در واقع این سرویس ها درونی اون مجموعه هستند و از این مزیت اصلی که ازش بهره میگیرن این هستش که خب داده‌ای که از مشتری در مثلا رفتاری که در به فرض خرید محصولات مصرفی به صورت آنلاین داره میشه شناختی از مشتری به دست آورد در اون رفتار که قابل استفاده باشه برای اینکه مثلا چه بسته بیمه‌ای متناسب با ترجیحات و مشخصات اون خواهد بود این تفاوت رو در نظر داشته باشیم بله شباهت از این نظر که تجمیع خدمات صورت گرفته توی یک سری به اصطلاح سوپر اپ های ایرانی شباهت وجود داره ولی اون تفاوت‌ها هم تفاوت خیلی مهمی هست
0: بریم سراغ درسای بعدی که خورد فروشی تو توچین برای سایر کشورها میتونه داشته باشه. نویسندگان معروف این مقاله دیگه چه آموزه هایی برای شنوندگان ما دارن؟
2: آموزه دومی که بهش اشاره می کنند یک استفاده ابتکاری و متفاوتی هستش که می کنند از تأثیر چهره های پرترفتار اجتماعی یا به اسطلاح سلبریتی ها در ارتباطشون با مشتری. به نظر میاد که یک تغییری در تمایل مشتریان در همین سالهای اخیر رخ داده در از این نظر که به چه صورت در مورد کیفیت محصولات و خدماتی که به صورت دیجیتال دریافت کردن به اصطلاح کامنت میدن یا مثلا توی رتبه میدن به کیفیت اون. خب قبلا شاهده این بودیم که میرفتم و در وبسایت های خود شرکت های ارایه دهنده محصول یا سرویس کامنت میگذاشتن مثلا در تیریپ ادوایزر در آمازون و غیره جایی نرفته اینا سر جای خودش هست تا به نظر میاد که حالا به خصوص در مورد چین اینطور که این مقاله اشاره میکنه ولی کلا یه روندی هم ایجاد شده که انگار کاربران بیشتر راحت هستن که در شبکه های اجتماعی که احساس میکنن فضایی هستش که مال خودشونه میان اونجا نظرات خودشون رو میداندن و بازخورد میدن با یک انگار با یک آرامش بیشتری و با یک زبان راحت تری در مورد رضایت یا عدم رضایتشون از محصول یا خدمتی که دریافت کردن حالا خورد فروشان دیجیتال در چین اومدن از این تغییر روی کرد و رفتار مشتری بهره گرفتن و سلبریتی ها استفاده میکنن نه به صورت مرسومی که ما همه جا از جمله ایرانم میبینیم و میان تبلیغ میکنن یک محصولی رو بلکه در واقع انگار که بعد از اینکه مشتری اون محصول یا خدمت رو دریافت کرد این سلبریتی کارشون شروع میشه میان تو شبکه های اجتماعی پرطرفدار و سعی میکنن که با حالا ابتکاراتی که خودشون دارن و برمیگرده بر به اون شخصیت اجتماعی که دارن سعی کنن... سعی میکنن از مشتری بپرسن که حالا نظرش چی بوده بعضی وقتا یعنی می یعنی محسولی امتحان میکنن اونجا مثلا تو یه فایل ویدیویی و میگن خب شما هم اینو امتحان کردید چه جوری بوده و حالا روش های مبتکرانه و خلاقانه دیگه که انگار بعد از فروش در واقع اینها نقش پیدا میکنن نظر میاد که خیلی موفق بوده این رویکرد توی یعنی در واقع اینو کردن یه مجرای جدیدی برای باز شناختن هرچه بیشتر مشتری، باز کسب داده هرچه بیشتر از مشتری.
0: یعنی پس به نظر میاد ما تو ایران باید منتظر یه موج جدیدی از تبلیغاتی باشیم که ها احتمالا به نوع جدیدی خواهند داشت به تقلید از کشور شبیه چین.
2: ممکنه اگر به این سمت برن شاید موثرتر هم باشه از این جد. اگه آگهی این روی کرد ایجاد بشه که ما می‌خوایم در واقع مشتری رو ترجیحاتش رو بشت نسیم و بر مبنای اون عمل کنیم فکر می‌کنم اون روی کرده در واقع اگه ایجاد بشه حالا اینا هم مطابقش قاعده اومد و نگاه صرفاً این نباشه که ما میخوایم محصول رو هرچه بیشتر بفروشیم که اونم سر جای خودش خوبه
0: خب پس درس دوم شد داهره گیری مبتکرانه از چهره های تو جامعه برای سنجیدن نظر مشتریان نه صرفاً تبلیغ کالاها یعنی همون سلبیتیا در واقع درس سوم چیه
2: آموزش سومی که میشه از تجربه موفق چین در خورد فروشی دیجیتال گرفت و این مقاله بهش اشاره میکنه استفاده از ابزارهای تعاملی هوشمند و مشخصا چت ها هستش خب چت ها محبوبیت خودشون و رواج گسترده خودشون در انواع صنایع رو مدیون تمایل روزافزون مشتری هستن که فکر میکنم هممون هم شاهد هستیم به اینکه انواع و اقسام ارتباطات از شخصی ترین نوع ارتباط تا حرفه ای ترین نوعش رو در غالب مکالمه های آنلاین میبینیم که دارن برقرار میکنن چطبات ها با استفاده از این در واعتقای بر این روند رفتاری مشتریان یک بستری رو فراهم کردند با استفاده از قابلیت هوش مصنوعی در پردازش زبان طبیعی که میتونه در واقع گفتار کاربر رو که به زبان محاورهی و معمولی به اسطلاح عنوان میشه بفهمه و پاسخ رو هم به او در همون قالب ای تحویل بده این چطبات ها کمک کردند به اینکه در واقع مشتری ها یک تعامل به اصطلاح شبیه انسان داشته باشن منطبع یه عامل هوشمند. یعنی اون طرف خب انسانی که حضور نداره و این طبیعتا این ارتباط میتونه به اسطلاح 24 هفت باشه و روال سازوکارش هم به این صورت هستش که در واقع برخواسته از نیاز مشتری پاسخ میده به او یعنی اینکه بجن که مشتری بیاد مثلا در وبسایت فلان خورده فروش دیجیتال بخواد بگرده که کدوم سرویس مثلا میتونه با من متناسب با من باشه و حالا اگه اون پلتفرم رو در نظر بگیریم که گستره اینا بیشترم میشه چت سعی میکنه با برقراری مکالمه آنلاین که مشتری هم الان خیلی بهش عادت داره سعی کنه اون رو برسونه به اون چیزی که مد نظرش هست و میتونه متناسب باشه با ترجیحات او چت ها در خورد فروشی دیجیتال در چین خیلی دقت بالایی هم به دست آوردن و اینجا گزارش میده که به 90 درصد رسید دقت اونها که واقعا جالب توجه است در نظر بگیرید برای یک زبان پیچیده ای مثل زبان چینی و همچنین گزارش میده که در یک روز تعطیل مهم تو تقویم چین علی بابا تونسته با اتکای به این چت بات یعنی عمده ترقی به مشتریان رو چت بات علی بابا انجام داده تونسته در یک روز 75 میلیارد دلار تراکنش آنلاین رو ثبت بکنه. اصولا میگه 95 درصد خدماتی که علی بابا ارائه میده متکیه بر هوش مصنوعی هست و در واقع میشه گفت این فناوری نقش بیبدیلی داره در ارائه خدمات این پلتفرمایی که بهشون اشاره کردیم. در حدی بوده که رضایت مشتری از عامل هوشمند اینجا اشاره میکنه که 3 درصد بیشتر از رضایتش از عامل انسانی شده اون سه درصد عدد کوچیکیه خیلی اونش مهم نیست مهم اینه که تونسته رضایت از یک عامل هوشمند ماشینی پیشی بگیره با همه هایی که داره پیشی بگیره از رضایت از عامل انسانی
0: خیلی جالبه پس درس سوم شد استفاده از های متمرکز دیجیتال از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی بحث چهارم چیه
2: بحث چهارمی که مطرح میشه شبکه لوجستیکی به اصطلاح میشه گفت به شدت داده مهوری هستش که در خورد فروشی دیجیتال در چین داره مورد استفاده قرار میگیره و اینجا تأکید میکنه که این روال عمل کرده اون خیلی امتیاز داره نسبت به حتی روالی که آمازون داره با اینکه آمازون خیلی معروف هست کیفیت عمل کرده شبکه لوجستیکیش و این اصلش هم مبتنی بر این هستش که اپلیکیشن هایی که در اختیار تحویل دهندگان یا پیک های تحویل کالا به مشتریان قرار دارند کاملا مبتنی بر انواع منابع داده کار می کنند و سعی می کنند از انتخاب بهترین مسیر ترافیکی گرفته تا موجودی انبار تا ترجیحات مشتری و همه اینها تجميع شده در یک اپلیکیشنی که در اختیار تمامی این پیک ها قرار داره و توجه بکنیم اینجا اشاره میکنه که خیلی از این پیک ها با دوچرخه یا اسکوتر میرن کالاها رو تحویل میدن ولی همه اونا این اپلیکیشن رو دارن چین این مزیت رو در شبکه لوجستیکش داره که نیروی کار ارزان قیمتی که شغل اصلیش این کار نیست رو تونسته به خدمت بگیره در بخش های خورد فروشی دیجیتال و خب این مزیت شد همه جای دنیا فراهم نباشه ولی باز مزیت اصلی به نظر میاد که اون نیست مزیت اصلی اون زیرساخت دیجیتالیه که همونطور که اشاره کردیم توی شهر 28 میلیونی میتونه کمتر از یک ساعت کالا رو به مشتری تحویل بده
0: جالبه من توی همین مقاله که شما دارین میگین دیدم که نوشته بود حتی به پیک میگه از کدوم راه پله بره که زودتر برسه نظرم خیلی موضوع جالبه تا درس چهارم شد شبکه لوژستیکی دادهمهوری که داده ها رو به صورت ریال تایم ازش استفاده میکنه و پایکتا را رو به صورت ریال تایم آپ updateیت می کنه. درس پنجم و آخر چیه.
2: موط میشه برنامه‌های و که حالا توی ایران به با عنوان باشگاه مشتریانم هم عنوان میشه. برنامه های وفاداری توی روال مرسومشون به این صورتی که در واقع، در قبال خدماتی که مشتری دریافت میکنه از اون کسب و کار دیجیتال یک سری امتیازاتی می گیره و بعد این امتیازات رو میتونه ازش استفاده کنه و یک پاداش هایی در واقع دریافت کنه. همون سیستمه به اصطلاح پوینت ریوارد سیستم این به نظر میاد که کلا به یک مرحالت اشباعی نزدیک شده. معمولا تجربه نشون داره میده که در دنیای فعلی مشتریان امتیازاتشون همینطوری جمعوری میشه و خیلی هم ازش استفاده نمیکنن چه بسه به خاطر اینکه اون پاداش هایی که میتونن در قبال این امتیازات دریافت کنن چندان مناسب حال خودشون نمیدونن تاریخ انقضا داره و غیره و انواع مسائلی که هست چین و شبکه خورد فروشی دیجیتال چین به نظر میاد تونسته بردمایی وفاداری رو یک جوری زنده بکنه و کاری که کرده این بوده که در واقع اینا رو اومده به صورتی در هم تنیده با انواع و اقسام های دیجیتالی ارتباط با مشتری خودش قرار داده از یک اتاق جداگونه انگار بیرونش آورده و اینجور نیست که شما یک وبسایتی هست کما اینکه ما در خیلی از نمونه‌ها شاهد هستیم یا یک بخشی از وبسایت یا اپلیکیشن است که شما میرید اونجا وارد میشید امتیازات میبینید ببینید میشه باهاش چه چیزایی گرفت اونجوری چک بکنید اومده و در تمام کانال‌های ارتباطی مثلا همین که مثال میاد میگه که شما در قبال استفاده ای که تا این اندازه کردید از این خدمات ما میتونید الان یه همچین پاداشی رو دریافت بکنید میخواید ازش استفاده بکنید یا نه و این پاداشه باز متناسبه با رفتار یکی از مشتری یاد گرفته پس پاداش به صورت این روالای رایجی که میبینیم که مثلا یه اسمس گاه و بیگاه میاد برامون که مثلا فلان فروشگاهی در درصد تخفیف گذاشته نیست. کاملا مناسب سازی شده برای مشتری و استقبال یا عدم استقبالش هم خب طبیعتا دیده میشه توسط سیستم و این خودش یه بازخوردی هستش که کمک میکنه این پیشنهادها بهتر هم بشن. این در همتنیدگی برنامه های وفاداری در کانال ارتباطی دیجیتال که مثلا امکان میده اگه مشتری فرض اومد و توی پلتفرم واحدی که اشاره کردیم انواع خدمات و محصولات به صورت دیجیتال ارائه میشه خیلی جوابگوئه دیگه چون مثلا مشتری اومده یک رستورانی رو به دوست خودش در شبکه اجتماعی معرفی کرده این یه امتیازی بهش میده از طرف اون پلتفرم واحد و حالا میتونه امتیازو رو نل رو من بکنه که برای یه رستورانی یه غذایی بخوره میتونه خرج این بکنه که توی مثلا بسته بیمه که دریافت میکنه یه تخفیفی دریافت بکنه. هر چیزی هر بخشی از این پلتفرم که بیشتر مشتری باش سر و کار داره میشه هدایت کرد پاداش ها رو به اون سمت. این یک حالت هوشمند سازی از برنامه های وفاداری هستش که به نظر میاد خیلی کمک کار بوده برای خورده فروشی دیجیتال در چی.
0: آقا یاداش نیلی با توجه به وضعیت باشگاه مشتریان و شبکه های وفاداری که توی ایران وجود داره من میخوام ازتون تون خواهش کنم که یه بار مفصل به این موضوع توی یکی از برنامه‌های فارکاست بپردازیم چون به نظر میاد که شرایطش توی ایران خیلی متفاوت ازاهران با جاهای دیگه دنیاست و در آخرام خواهش کنم که جنبندی کنید
2: خواهش میکنم برای اون واسه که در خدمتون هستم در جنبندی میشه گفت خب ما 5 تا آموززه رو نویسندگان شناخته شده این مقاله فهرست کردند به نظر میاد بشه گفتش که آموزه اول یک آموزه اصلی و در واقع چتری برای چهار آموزه بعدی بوده این که سعی بکنید یک پلتفرم واحدی داشته باشید برای ارائه انواع محصولات و خدماتی که به صورت دیجیتال به مشتری ارائه میدید و به نظر میاد این رمز موفقیتی بوده که در کلا کسب و کارهای دیجیتال در چین حالا که خورد فروشی یک بخشش رو تشکیل میده تونستن داشته باشن در نظر بگیرید علی بابا که یکی از الب... البته اصلی ترین پلتفرمی هستش که یک چنین در واقع پلتفرمی رو یک چنین امکانی رو فراهم میکنه برای مشتری در و فقط در چین و چند کشور محدود دیگه هم خدمات رسانی داره حدود یک میلیارد کاربر داره یه مقایسه ای بکنیم گوگل پی که یه ابزار پرداختی هستش که متصل به انواع و اقسام هایی که گوگل میدونیم داره یک چیزی حدود 100 میلیون کاربر داره و تمام دنیا هم دارن از خدماتش استفاده میکنه. به نظر میاد رمز موفقیت کلیدی همین ساز سازی یک پارچه سازیه در واقع انواع محصولات و خدمات دیجیتال در قالب یک پلتفرم واحد بوده. اون چهار آموزه بعدی که یک استفاده ابتکاری از چهرهایی ای بود در شبکهای اجتماعی برای در واقع یک جورایی کسب نظر مشتری بعد از فروش محصولات و خدمات ارائه چطبات ها بود و شبکه لوجستیک داده محور بود و برنامه وفاداری در هم تنیده با کانال ارتباطی دیجیتال همه در واقع چیزهایی هستن که کمک میکنن اون پلتفرم واحد بهتر عمل کنه یک پارچه سازی داده محوری و هوشمندسازی سازی میشه گفتش که به یه نوعی خلاصه اون رهنمود هایی که میشه از تجربه موفق چین، در این زمینه گرفت
0: پس به نظر می تحول دیجیتال توی صنعت خورده فروشی فضای کسب و کار یا به اصطلاال لنندکیپ اونو خیلی تغییر داده. خورده فروش های سنتی حتی تو ایران مجبورن برای بقا الگو کسب و کارشون رو عوض کنند و تجربه موفق مثل چین درسه زیادی برای اونو داشته. خیلی ممنونم ممنوننمماقا دکتر میدی دکتر قدسی عزیز سلام چرا مطلب هادی بیت یا بحث داغ این شماره اکونومیست رو که در مورد اجلاس کاپ انتخاب کردید این موضوع چه اهمیتی برای ایران داره
3: بله سلام عرض کنم خدمتتون خوشحالم که رسیدیم به شماره 5 فارکاست ام عرض کنم خدمتتون که ببین این مقاله که من می‌خوام پوشش بدم در مورد اجلاس آتی تغییر اقلیم یا سی و پیه بیست و هستش که حدود ده روز دیگه توی اسکاتلند تو گلاسکو تشکیل میشه اجازه بدید قبل از اینکه وارد خود حرفای مقاله اکنومیست بشم یه پیشینم بدم اولا چرا برای ما به عنوان کسایی که ممکنه که از ایران مثلا این رو بشنوند مهمه این موضوع خب دو تا مهور خیلی مشخص داره دیگه از یک طرف ایران تولید کننده مهم مهمه آ های فسیلی نفت و گاز حالا ما ضرورتاً تولید نمی‌کنیم که شاید آلوده ترین نوع سوخت فسیلیه ولی به هر حال نفت و گاز هر دو محتوای کربن زیادی دارن و نتایج این نمودات و این اجلاس اثر خیلی جدی روی چشم ترکیب سبد انرژی در بلند مدت میذاره ولی ما به عنوان یک تولید کننده انرژی در درجه اول باید ببینیم که پیامد این روی ما به عنوان تولید کننده انرژی که خیلی بحث های جالبی میتونه شروع بکنه که آیا باید زودتر بکشیم بیرون دیرتر بکشیم چه جور در واقع بخش برقمون رو به چه شکلی ببریم و اینا که الان رو من میذارم برای بحث های دیگری در آینده امیدوارم که فرصت بشه نکته دومش هم که خب از منظر ما به عنوان کشوری که تغییرات اقلیم به اثر میذاره و کشور در حال توسعه درسته فکر کنم مندازی کافی دیگه متاسفانه در سالهای اخیر بحران های محیط زیسته در کشور دیدیم از گرد قبار و غبار و خشکسالی و سیل و الآخر که میشه تا یه اندازه‌ای حالا اینکه همشون به تغییر اقلیم مربوطن یا نه قطعاً جای بحث تو متخصصینش بود بگن ولی به هر حال نمونه هایی از اقداماتی که اگر تغییر اقلیم و گرمایش زمین رو جدی بگیریم پیامدهایی که کشورهای مختلف تجربه میکنن حالا در این فرایند معاهدات اقلیمی آه، یک مکانیزمیه که سالها بر سال پیش برقرار شده که کشورهایی که آسیب دیده هستن یا میخوان زیرساختهاشون رو به سمت یه زیرساخت در واقع سبزتر با محتوی کربانی کمتر پیش ببرن کمک بگیرن از کشورهای ثروتمندتر که خب خیلی بیشتر در گذشته انتشار دادن این گازها رو و مسئولیت خیلی بزرگتری دارن این مکانیزم به سال فاینانسینگ، اقلیم که هم میتونه متوجه به اصطلاح یا تطبیق بشه هم میتونه متوجه میتیگیشن یا کاهش انتشار در آینده بشه اینا یه فرصت برای کشور ما حالا از یک طرف داریم خزینه های تقلیم اقلیم رو میدیم ولی اگر فعال نباشیم اینجاها اونقدری که میتونیم فایده ببریم از جهت انتقال دانش فنی کمک های مالی و الی هم ممکنه که از دست بدیم خب اینا دلایلیه که ما برای مهمه که بپردازیم به اینجور موضوع
0: فکر کنم اجلاس کاب علا رقم اهمیتی که داره برای شنوندگان ما ممکنه کمی ناشناخته باشه امکان داره مقداری در مورد وظایف و تاریخ برای شنوندگان توضیح
3: بدین؟ بله خوبه که پیشینی بدیم ببینید COP او پی از در واقع چارچوب کلی سازمان ملل هست برای کنفرانس تغییر اقلیم اون سی او پیش که میشه کانفرانس اف پاردیز ونیم درم توی فارسی چی بگی مثلا نشست سران یا حالا هر چیزی در واقع از این نشستهای جهانی اشاره داره اینکه نشست جهانی که طبعا همه کشورها حرکت میکنن توش و شماره 26 یعنی اینکه 26می که برگزار شده اولی 1995 تو برلین برگزار شد و که دیگه تا 90 که دیگه ما اثرات مداخله انسان روی اقلیم رو فهمیدیم گرمایش زمین موضوع جدی شده و حالا نیاز به یک اقدام مشترک جدی هست که کشورها یک کاری بکنن که در واقع انتشار گازهای گلخانهی رو که حالا خب میدونیم CO2 دیوکسیدیکرگون مهمترینشه متان هست NO2 هست و اینها ولی خب مهمترینشون همجور که می‌دونیم CO2 و تا اندازه متان هستش کشورها جمع شدن که در واقع نگرانی رو به رسمیت بشناسن و یه اقداماتی بکنن حالا این و تا که هر سال برگزار میشه اول من اشاره‌ای بکنم همه این 26 تا به یک اندازه مهم نیستن درسته مثلا اگه بپرسیم خیلی احتمالا مثلا پیمان کیوتو رو شنیدن خب پیمان کیوتو اولین باری بود که کشورها متعهد شدن به اینکه انتشار گازهای گلخانه‌ای رو کم بکنن توی پیمان کیوتو فقط یک سری کشورهای توسعه یافته بودن، هدف سی و بودن. یه سری کشورهای اروپایی و آمریکا شمالی و استرالیا و نیوزیلند کشور های در حال توسعه نبودن توی کیوتو. ولی خب اولین باری بود که تارگت هدف اعلام کردن برای کاهش و بعد بعدم شد مقایسه کرد که چقدر با این در واقع همسو بودن. نشاست معروف و خب خیلی مهم دیگه پاریس بود که 2015 بود. که توش دیگه همه کشورها پیوستن حالا جزء اندکی کشورها تقریبا توسعه یافته و در حال توسعه همه اومدن زیر چتر معاهده پاریس و اونجا رابطه بین کشور توسعه یافته و در حال توسعه هم یه ذره دقیق تر مشخص شد و برای, برای این هر چند سال یه بار یه نشست مهم اتفاق میفته یه معاهده میاد بیرون که الان خب مهم تر که داریم پر سراسر همینم هست معاهده پاریس هست که 2015 اینا میشن من هر مثلا 7 8 10 سال یه بار یه نشسته مهم باید برگزار بشه که بازبینی بکنه اهداف رو ببینه به کجا رسیدیم روند گرمایش در مقایسه با اون چیزی که فکر می کردیم ایدال هست و نتیجه ماهدس به کجا رسیده و تصمیم بگیرن که های بعدی چجوری باشه اون روند رو هم بگم دیگه میدونید این عبارت شاید دو درجه رو دوستان شنیده باشن چی میگه میگه ما باید گرمایش زمین رو نسبت به دوران ما قبل صنعتی به دو درجه محدود کنیم. خب الان کجاییم؟ الان به دو درجه نرسیدیم ولی داریم میرسیم. یک و 3 هم هستیم فکر می کنم الان. خب بنابراین یک کاری باید بکنیم که به دو درجه نرسیم ممکنه بگید خیلی خوب برای اینکه یک و 3 هستیم. خب چه مشکلی هست؟ نقطهش همون نکته مهمه وسط جریان و انبارش یا ستاک و فولو هست که گازهای گلخانه ای در واقع جمع شدن اون بالا. ما همین الان اگر قطع بکنیم انتشار گازهای گلخانهای رو این روند گرمایش ادامه پیدا خواهد کرد بنابراین برای اینکه این نمودار برش گردونیم باید یک تعهد خیلی عظیمی باشه که در واقع تا 2100 که اون نهایی مونه خیلی حجم زیادی از کربن حذف شده باشه که بعد این چیزی که توی دیگه رو ببخشید من حس خودم خارج میشم فقط دارم یه توضیح ای میدم که توی لایه جو زمین جمع شده اینا کم کم در جریان اون استهلاک اون دیکه طبیعیشون از بین برن و دما به اصطلاح دیگه خیلی بالاتر نره میدونیم که اوورشوت هم خواهد کرد یعنی در حالت ایدئال این بالا خواهد رفت بعد یه جایی دیگه کم کم میاد پایین و تو مثلا افق 2100 ما میتونیم روی روی درجه و باید. باید این مکانیزمیه که هست آیا روی مسیر خوبی هستیم نه یعنی حتی در مقایسه با مثلا چیزایی که برای پاریس اونها فکر می کردیم هم در نقطه خیلی ایده‌آلی قرار نداریم با بر حالا از اینجا بیایم توی مقاله اکونومیست و اتفاقاتی که در یک ماه آینده چون کنفرانس مثلا از دو هفته طول میکشه در یک ماه آینده پیش رو مخاطب بود اینی که چی کار بکنن کشورها و جامعه جهانی با این عقب بودن از اون هدفی که فکر می کردیم.
0: میخواد کم کم وارد جزئیات مقاله بشیم اجلاس امسال ویژگی های خاصی داره.
3: بسیار یه ذره حالا بریم توی مقاله توی مقاله اول با این مقدمه شروع میشه که ببینیم کجا وایستادیم همجا گرض کردم ما الان روی حدود یک و درجه بالاتر از م قبل سنت هستیم اهداف پاریس خیلی خوب محقق نشده و خیلی هم سخت نبوده نگران اینه که اگر روی اهداف پاریس یعنی اون سهمیه هایی که برای کربن پیش بینی شده بریم به سه درجه می رسیم. خب میتونه خیلی خ... و میدونید که یک درجه افزایش دما حزینه های اقتصادی، انسانی، اجتماعی و محیط زیستش میتونه خیلی خیلی زیاد بشه. یک درجه ها چون متوسط دیگه این یک درجه برای همه جهان معنیش برای همه کشورها فقط یک درجه نیست، میتونه خیلی اثرات داشته باشه. خشکسالی ها، قحطی و و خیلی سیل و خیلی چیزایی دیگه. بنابراین بنابراین این... این یه چیز جدی تر از پاریس می حالا ترجمش کم کم به ایران مربوط میشه. اینه که اگه بخوایم بمونیم روی همون تارگت دو درجه انتشار گازهای کرب دیوکسی کربن تا 2030 یعنی فقط تا 9 سال دیگه باید 45 درصد کم بشه و تا 2050 باید برسیم به سفر کربن سفر که یعنی میبینید چقدر معنی سنگینی داره یعنی کربن سفر ما نیست که اصلاً سوخت کربونی مصرف نکنیم برای اینکه اگر سینک کربن داشته باشیم یعنی چیزایی که به اصطلاح کربن جذب میکنن مثل جنگل ها و الی اخر همچنان میتونیم یه مقدار کربن منتشر بکنی ولی از یه جای دیگه عوض میگیریمش خب ولی اینو من همیشه تاکید میکنم که آقا اگه این تارگت برسه 2050 که فقط 30 سال ازش فاصله داریم به معنی جهان بدون کربن یعنی سوختای فسیلی تا اون موقع به است به باد شده باشن مقدار زیادی از الکتریسیتی باید به سمت انرژی نو رفته باشه هیدروژن احتمالاً پلیر مهمی میشه احتمالاً فناوریهای جدید هسته‌ای فیوژن اینا. اینا میان توی قضیه خلاصه سبد انرژیمون با تغییر خیلی جدی داشته باشه به علاوه سبک زندگی و میزان انرژی و اینها بنابراین یه کشوری که تولید کننده انرژی مثل ایران باید خیلی جدی بگیره این قضیه تارگت کربن 0.2050 رو حالا واقعا کشورهای خواهند رسید به اینجا یا نه ممکنه بگید آقا برمیگردیم مواهدات قبلی رو میبینیم میبینیم که همیشه انحراف داشتن از موااهده درسته ولی از اونم دقت کنید هرچی جلوتر اومدیم بیشتر و بیشتر پیاده سازی شدن هم مثلا مثلا همین مکانیزم هایی در واقع مبالغ مبادله کربن این ایتی ایس ها که داریم که بیشتر و بیشتر شدن خب این نتیجه اون امواجات اولی بودن کنفرانس‌های اولی بودن که بعد کشورهایی که حتی لزوم امضا نکرده بودن شروع کردن پیاده سازی اینها بعد خب یه عالمه این حمایت ها از انرژی‌های نو اینها اگر رو ببینید روند به این سمت حالا ممکنه که بگید صفر مطلق نمیشه یکم بالاتر میشه ولی داریم به اون سمت چی حرکت می‌کنیم
0: آیا با وجود تضاحم منافعی که متصوره رسیدن به این توافق‌ها و اهداف چه چالش‌هایی برای رسیدن به اجماع وجود داره
3: یه نکته اول مکانیزم تعهد کشوراست خب شاید دوستان بدونند این جلوتر که اومده مثلا اجلاس کیوتو لزوما چیز نبود یه معاهده خیلی قانونی محکم نبود یه جوری تعهداتی بود که تعداد کشور دادن آمریکا هم امضا نکرد گفت زیر بار تعهد قانونی نمیرن براش و اینها و خب یه جنبه گروه معطدی از کشورها بودن هر چه جلوتر اومدیم خب هم شمول این بیشتر شده هم شفافیت کشورها در اینکه چی میخوان بپذیرم بیشتر شده خب مثلا کشورهای مثل کشور اروپایی و ژاپن خیلی متحد بودن استرالیا و نیوزیلند اگه وقتی نگاه می‌کنید عمل کردهشون رو خیلی اصلا در جهت که کیوتو گفته بود حرکت نکردن برای برای شما یه تفاوتای اینجوری دارید بله من این یه چالش اینه که آقا. این اهدافی که توی کنفرانس اعلام می‌کنن چقدر جدی می‌گیرن درسته حالا میگم هرچی جلوتر رفتیم پیاده سازی این اهداف و تعهد بهشون دقیق تر و دقیقتر شده. دو تا بازیگر اصلی هست که خب همه چشمشون به ایناس هند و چین. اینا دو تا منتشر کننده بزرگ دیوکسید کربان هند. هند به تنهایی داره 7 درصد دیوکسید کربن دنیا رو منتشر میکنه. چینم هم که میدونید خب بالای یک چهارم از اینجا میاد خب اینه کشورهای که به سرعت دارن روشت اقتصادی پیدا میکنن و بخش برقشون هم به شدت از اغال سنگ سوزه مقدار زیادی از هم از کشورهای رفته به سمت اینا به اصطلاح این جابجایی آلودگی ها موضوعی که خیلی داغ و بزرگ هستش برای یه سوال میشه که اینجور کشورها چجوری میخوان رفتار بکنن چین؟ برخلافه چیزی که ممکنه ما فکر کنیم اتفاقا خیلی داره خودشون متحد به اهداف اقلیم نشون میده و حدس میزنن که در این کنفرانس هم با یه سری اهداف خیلی بلند پروازانه و جدی و متحدانه پیش خواهد اومد یعنی خیلی براخلافه اون چیزی که فکر میکنیم خب انابت خیلی نگرانه اینجور چیزا باشه و تمرکزش روی مثلا توسعه اقتصادی اتفاقا بحث های انرژی های نو اینا هم خیلی جدی گرفته برای اینکه خودش در جایگاه ارزه کننده فناوری های آینده اینجور جور چیزا هم میبینه همزمان یعنی یک فرصتی میبینه برای خودش اینجا پس یک نکته اینه که این کشورهای ثروتمند کشورهای مختلفه باشند نه ثروتمند کشورهای مختلف چه جوری میخوان اونا متحد بشن و رابطه مالی بین اینا میخواد چه جوری باشه موضوعه دف. ببین احتمالاً این رو حد می‌زنیم ما سه گروه کشور داریم تو این مواهدات معمولاً با هم مثل بلوکی رفتار می‌کنن. یکی توسعه یافته‌ها خب بیشتر انگشت اتهام به سمت ایناس که قدر گذشته منتشر کردن حالا بعد مسئولیت بپذیرند یک کشور فقیر که کسی ازشون اونقدر انتظار نداره که خیلی اهداف بلند پروازانه بردارن بیچاره اونقد اصلا 32 تولید مثلا گاز تولید نمی‌کنن و کمک هم باید دریافت بکنن. سومش میشه کشورهای مثل ایمرجینگ اکونومی یا در حال توسعه حالا پر اسمی روشون بذاریم که خب چین و هندم قطعاً میرن اونجا قرار میگیرن. اینا یه جوری بازیگرای کلیدی هستن که هم سهمشون از دی اکسید کربن خیلی بزرگه هم در اون اجلاس اولیه نبودن ولی دارن میپیوندن بین اجلاس جدیه به این, این مواهدات جدید دارن بیشتر و بیشتر میپیوندن. یه موضوعی که روی میز خواهد بود که آقا این کشورهای توسعه یافته و آلوده کننده ها چقدر قراره کمک مالی بکنن بابت همون گرین فایننس مکانیزما که اول صحبت گفتم که الان صحبت چیزی حدود 100 میلیارد دلاره که این البته خیلی خیلی کمتر از اون چیزیه که فکر می‌کنیم که برای انتقال زیرساخت‌ها در این کشور ها به زیرساخت سبز ما لازم داریم پس یکیش درسته یکیش بحث در واقع اینه که چه اهدافی رو کشورها اعلام میکنن یکی دیگه‌ش اینه که کشورهای صداطن قرار چقدر در واقع کمک مالی بکنن بقیه سومیش اینه که آقا حسابداری کربن رو چجوری جوری انجام بدیم درسته این خودش یه بحث خیلی پیچیده ایه حسابداری کربن یعنی چی یعنی آقا وقتی ما می‌خوایم بگیم شما اهداف از کاهش کربن اینقدره چی رو داریم می‌شماریم مثلا دی اکسید کربونی که در کارخونه های داخل اون کشور تولید شده یا رد پای کربنی که توسط مردم اون کشور مصرف شده ولو که اون کالا یه جای دیگه تولید شده باشه اینا همه همون بحث های لیکه های که بحث خیلی داغیه که شما در واقع ممکنی که با تحتیلی صناعی آلودتون بگید که من به این اهداف رسیدم ولی چیکار بکنی ولی در واقع این رو حولش بده به سمت یک کشور دیگه یا مثلا شروع کنی بخش برق خودتو تمیز کردن مثلا یه کاری بکنی که سوختهای تمیزتر توش بیاد با این کار تابه تقاضا برای سوختهای آلوده کننده رو به سمت چپ حل بدی از سمت خودت قیمت تعادلی اینارو بیاری پایین باعث بیشی کشورهای دیگه بیشتر کربن مصرف کنن چون ارزونتر شده براشون اینا همه اون دینامیکای خیلی پیچیدهایه که خیلی سرراست نیست بسنجیم اون اثر در واقع خالص اقداماتی که این کشور انجام دادن روی, روی کربون
0: ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم چون یکم بحث طولانی شده اگه ممکنه یه جنبندی بکنین و رو بیشتر رو بذاریم برای اپیزودهای بعدی
3: آه، پس آه، این تقسیم کار رو میبینید حالا مسئله رو به عنوان یک مسئله یه چانه در نظر بگیرید من یه سری بلاک ها دارم که اینا باید رأی بدن اینه یارگیری تو احزاب و فراکسیون ها و این هاست دیگه گسر کشورهایی در واقع توسعه یافته دارم که اینا سؤال نکایی در اجلاس پیش رو مفهوم پذیرفتن مسئولیت ضرر و خسارت رو میارن توی معاهده یا نه تا الان خیلی مقاومت کردن سر این خب میپذیرن که باید کمک به میشه کشورای فقیرتر ولی فشارشون معمولا این کشور توسعه یافته و ثروتمند فشارشون این بوده که تو تو اسناد این معاهدات تغییر اقلیم این به عنوان یک مسئولیت قانونی وارد نشه. جلوتر که میره ممکنه که این یکی از موضوعاتی که حث میزنن که خیلی داغ خواهد بود در اجلاس فحلی که احتمالا میاد زبانش دیگه وارد این مذاکرات میشه که آقای اینها باید بخشی از خسارتی که ناشی از تغییر اقلیمی کشورهای فقیر وارد شده رو شروع کنن مسئولیتش رو بپذیرن درسته یه موضوع دیگه که خب خیلی برای من حیرانگیزه اینه که ببین هر ما جلوتر رفتیم اهداف هم ملموستر و دقیق تر شدن الان یه سوالی نه که آیا اهداف انتشار رو میخوایم از سطح کلی ببریم به سمت بخشی و به اصطلاح سکتوری یعنی. یعنی چی منظورم چیه منظوری که ببین یه وقتی که کامیت میکنید میگید که من مثلا میزان انتشار مثلا گازهای گلخانه ایم رو به عنوان یک مفهوم کلی که شامل 6 گاز مختلفه مثلا در 20 سال آینده 30 درصد کم میکنم حالا قدم بعدی مواهدات سال های آینده از جمله این سال ممکنه بشه آقا نه یک کامیتمنت مشخص تری بده بگو زغال سنگ رو از بخش ب کلا حذف چرا اینا مفید؟ به خاطر همون مفهوم سرریز و لیکه اون که گفتم. وقتی که این کارو بکنی یه جورایی کاستن از انتشار خیلی دقیقتر و معلوم‌تر و مشاهده پذیرتر میشه. خب؟ یا مثلا میگن که بریم اهداف رو ببریم سمت گازهای مشخص مثلا به متان الان دیگه یک فهم مشترکی هست و این آقا متان رو مثلا یا کلا هست کنیم و اینقدر انتشارش رو بیاریم. پای. یعنی بس دیگه‌ای که خیلی روش بحث و داغینه که این تارگت انتشار رو ببریم به سمت اهداف خیلی مشخص و آلاینده های خیلی مشخص. این هم یه موضوع خیلی داغیه. سوم اینه که چجوری اون باور یک درجه دو درجه رو برگردیم. برای اینکه الان شو... من احساس کنم دنیا شل شده. کووید هم کمک کرد. میخوام با اینا بحثم رو به جمعندی برسونم. دو... الان. ما این, این اجداد هفته دو هفته دیگه با دو تا خطر مهم مواجهه یکی کوویده که یه جوری تمرکزا رو از این موضوع ورداشته دیگه کشورا دوچار توقف در رشد اقتصادیشون شدن. خب کوویده معلومه که انتشار رو کم کرد. چون خب هم کم شد مسافرت نرفتن مردم، ها تعطیل شدن اینا. ولی از اون ور اون انرژی تعهد به اهداف هزاره رو یه ذره شل کرد چون و پندیمی و تعهد به احتاف سلامتی ایران اومد تو اولویت و این باید یه جوری تو این فضایی که هنوز کشورها خلاص نشدن از نگرانی های کووید و فشار کووید بتونه به یه جمع مندی برسونه این یه چیزیه که جلوشون رو ممکنه بگیره یا ضعیف کنه دوبا میشه هم این بحران انرژی که توی فارکست هم بهش اشاره کردیم در فارکست های قبلی این هم خواهد رو برای اینکه وقتی که شما ببینید که قیمت گاز خیلی رفته بالا مردم تو سرما موندن پول برقشون نمیتونن بدن و اینا حتی تو کشورهای توسعه یافته اتفاقا بیشتر تو کشورهای توسعه یافته در بحران اخیر ممکنه که اون فضای روانی که حمایت میکنه از ماهیت اقلیمی ضعیف بشه برای اینکه بگن ما همین الان گیر تامین انرژی هستیم شما دارید ما رو اجبار می‌کنید که همین مقدار انرژی فسیلی که نمیتونیم بهش و تأمین کنیم رو هم کم بکنیم و اینا اینا نگرانی هست که ممکنه که در واقع سایه بندازه و تضعیف بکنه و بعدش هم اون حزاد منافعی که گفتیم خب ترامپ که بود یه موضوع دیگه هم بود آمریکا کلا اومده بود بیرون و از معاهده پاریس میذارید دیگه ترامپ اومد بیرون و هم خودش یه ماجرای بزرگی بود که حالا ترامپ نیست این در نتیجه برگشته ولی جنبندگی اکونومیست اینه که این اجلاس اجلاس بلند پروازانی نخواهد بود زیر سایه مجموعه محدودیتایی که داریم ولی نه حال که بار سنگینی ام در حال چی در میاد من حصه امیدی دارم که مثلا یک دو ماه دیگه که دوباره حرف میزنیم نتایج اجلاس معلوم شده و وقتی که برگردیم ببینیم که چقدر از این حدسا درست بود و آیا یه خروجی متحد کننده و بلند پروازانه از اجلاس گلاسکو میاد بیرون یا بیشتر باید صبر کرد که ببینیم چه میشه
0: خب به نظر میرسه پیامدهای اجلاس کاپ 26 برای ایران به عنوان یک کشور بزرگ تولید کننده سوختای فسیلی خیلی باید مهم باشه تو هفته آینده سعی می‌کنیم در این مورد بیشتر صحبت کنیم تشکر مجدد می از آقای دکتر قدوسی. متشکرم. از اینکه ما رو در پنجمین اپیزود فارکس همراهی کردید بسیار ممنونم. همیشه منتظر نظرات و پیشنهادات دلگرم کننده شما هستید تا بتونیم محصولی شایسته شما تولید کنیم. چراغ این مسیر بدون حمایت شرکت راهنمون روشن نمیمونه و ما واقعا ازشون تشکر میکنیم ما رو میتونید در های کَس باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. من هستی ربیه هستم و روزهای خوب و سرشار سلامتی رو براتون آرزو می کنم. هفته بعد منتظر ما باشید. خداحافظ.